0: Boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Esquerdelas, transmitido mais uma vez pelo canal Jovem Cronistas. Boa noite, Tice.
1: Oi, Neila, boa noite. Nossa, eu tô lendo aqui, olha, do Salvador para o mundo. <risos> boa noite, é. Neila, boa. Nossa, que delícia estar aqui de novo, porque agora uhum. só sobra isso, né, a gente fazer, a gente só tem isso, conversar uhum. virtualmente, e, a, e uma delícia que hoje a gente vai conversar com um monte de gente, uhum. né, um papo super bacana. mas eu estou aqui, é de Salvador para o mundo com muita bestagem, quando ele vem, ele diz, ele gosta. (risos) (risos) E diz aí...
0: Agradecemos a presença de todos, peço que vocês se inscrevam no canal Jovens Cronistas, deixem seu like, fortaleçam esse e outros canais de esquerda. Quero mandar um recadinho para Vitão, que hoje de manhã me pediu para eu usar a camisa do Obrigada Marighella. Eu não vou usar, mas a camisa está aqui, Vitão. Olha só a camisa da nossa Obrigada Marighella, a camisa da torcida antifascista do Esporte Clube Vitória. Estou aqui também com os nossos também, da Brigada, tá bom? Quero mandar um beijo enorme para João Cebadale, que foi quem me presenteou com, esses, com todos esses, esses mimos da Brigada Marighella. E mandar um beijo também, que também já está nos assistindo aí, para Maria Maria Marighella, né, candidata a vereadora pela Cidade de Salvador.
1: <risos> ah, eu também quero mandar um beijo para todo mundo que estiver nos assistindo. Maria Marighella, também um beijo grande estamos aqui na luta, olhando por vocês, façam aí uma excelente campanha, uma boa candidatura, estamos torcendo. Não só, né, para todas as mulheres de esquerda, vamos ocupar o espaço, amigas, né, vamos fazer acontecer, a mulherada tem que botar a cara em em todos os política, literatura, mas inclusive a nossa conversa hoje é sobre isso, né, uhum, É o exatamente. espaço que a mulher precisa ter em todos os lugares. Eu quero, uhum. olha, eu também, também vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante isso, porque é o que fortalece o canal, faz o canal circular, não só, não só os jovens cronistas que abrem essa porta aqui pra gente, que dá esse espaço, que nos dá essa uhum. oportunidade, mas outros canais, né, vamos... nos fazer ouvir e é muito importante que a gente apoie essa mídia independente, então se inscreva no canal do Jovem Cronista deixe o seu seu like, recomende bote pelo zap por aí, gente muito obrigada por assistir a gente Então vamos começar com os nossos viches,
0: também pode ser chamado... Eita, oito, que é isso? Pode (risos) Pode chamar do que quiser. É o nosso tradicional, nosso tradicional sessão dos viches, né? Então, amiga, vamos começar com os nossos viches, vamos falar do 7 de setembro, o nosso feriado, né? Que, é claro, não teve parada militar, mas teve aglomeração, carro cheio de crianças sem máscara, né? E dentro da estética bolsonarista, uma coisa altamente cafona, né? Que é que, e aí, disse o que, é que você achou da comemoração do nosso 7 de setembro?
1: É, como você disse, sempre cafona, né? Achei tudo muito ruim. Primeiro porque teve aglomeração, né? Porque teve criança sendo aglomerada, porque né, o discurso do presidente é sempre ruim. E o momento era para outra coisa, né? Porque, afinal de contas, a gente ainda tem muita gente morrendo de Covid, o o mundo todo preocupado com isso, né? São milhares e milhares de casos por dia no mundo inteiro, inclusive no Brasil, então não era o momento para fazer parada, né? Mas o Exército não foi, mas ele foi assim mesmo. É, é verdade. Verdade. Mas ele faz o show dele e encheu o carro de crianças e nós moramos na Suécia, né, porque só tinha criança branca naquele caso. É,
0: verdade, 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 verdade. É, é muito... é, então, tá hum.
1: Mas aí, a gente,
0: no dia 7, dia, no dia a gente também tem uma surpresa maravilhosa, que foi o pronunciamento dele, que não é um mito, é um homem de verdade, que é o nosso Lula, né, que encheu nosso coração de novo de esperança de um Brasil possível, né. E no fin... e a, na noite, no meio da noite, nós tivemos o um panelaço. Amiga, imagine eu, uma pessoa antipaneleira, me tornar paneleira oficial separei um caldeirão bem dentro que é para bater panela nas duas janelas no fundo e na frente do apartamento uma loucura, eu, acompanhado pelos meus vizinhos e foi assim uma loucura o panelaço de, do dia 7, você sabe bem disso,
1: né? Olha eu, eu ia mostrar a minha panela aqui hoje mas eu fiquei com vergonha é eu fiquei com vergonha porque eu, eu peguei uma panela, velha Aliás, já usei na quarentena, porque eu odiava esse negócio de Panelaço, mas já que é o recado, que eles entendem, né? Vamos mandar okay. o nosso recado. E aqui, yes. no meu, e aqui no meu bairro de Salvador, Rio Vermelho, o bairro do meu coração, da cidade do meu coração, Panelaço foi fortíssimo. Não se eu nem ouviu o que ele disse. Eu deixei minha televisão desligada, porque eu não posso ouvir, não, não, prefiro não ouvir. Mas... Aqui, a panela foi fortíssima. Aí eu peguei uma colher de pau nele, dessas grandes, de acarajazeira. Oh, wow.
0: <risos> Deve eu... que não pode faltar em nenhuma cozinha baiana, não
1: é isso? É isso, a colher de pau isso. de acarajazeira, de mexer a massa e uma panela. E a panela está destroçada. Mas valeu a pena. E e é o recado que eles entendem. Então, ora lá, dá o nosso recado sempre, como a gente puder. Verdade, verdade
0: aqui no Condado de Brotas, aqui no, no Portal para de Dimensões, <risos> também foi a mesma coisa, foi a mesma coisa Brotas, Brotas desceu a panela desceu é, ela é, é. em...
1: mas eu acho que oh, eu vou bom. comprar um caldeirão eu acho que eu vou comprar um caldeirão, porque é mais é. metalinguista, é, entendeu? É, tem mais a ver é. com a minha Bahia, tem mais a ver Exatamente. com o meu DT é um caldeirão <risos> que eu vou bater na janela daqui para frente, olha foi eu perdida. queria, eu, Neila, queria dar uma abraço Oi. aqui, ó, a Ivana ah, chegou mandou hum. um beijo hum. tá Beijão. Mas. É, Lela, ela, vamos... ela
0: sempre nos acompanha, sempre nos acompanha, sempre Mas... linda, ela, né? Lela o Eduardo vem... Schneide um beijo, querido. Tra Jorge Trajor. Ai, que lindos Muito <risos> obrigada pela presença de todos. Ana, essa Ana. linda, essa linda. Galdino também tá aqui. Viviane, Viviane
2: Araújo.
0: Ai, que bom, que bom. Estou vamos todo. Ah, André Isso. Diniz. Exatamente. André Diniz. André Diniz é, é fã, né? Da gente, seu principalmente.
1: Ah, olha, é. João, a você Quem tá chegando Já agora bate, tá? João, um abraço, e... João, para você Quem tá chegando agora tá? Mande aí, participe do chat para poder a gente... Mal fala A estava tava com ah, seu... Ai, Mau
0: Jailton Olha, um beijo para meu bom, bom, bom do meu coração, Fábio Esse carioca maravilhoso a Sebastiana Nunes, essa perna Bucana Franciel! Uhum. Uhum. Olha, olha Franci, aqui, ó. Obrigada, Marighella. Presente aqui, tá bom? Eu, eu prometi que ia vestir hoje. Não vesti, mas, mas tá aqui comigo, com os meus botãozinhos, tá certo?
1: Nê, né, tá lá. muito resenhado Fazendo. esse negócio aí. Peraí, aí, deixa eu mandar o. Pedro. <risos> Franciel, Osmar olha quem chegou, Iago Flávio, um beijão para você Flávio sim, sim, sim Foi... boa noite, querida. olha, vai ser muita gente querida chegando aqui, uhum. bom, coloquem suas perguntinhas no chat, a gente vai nos ajude a conversar, a entrar nessa conversa com a nossa convidada Lola, que todos aqui conhecem, né, mas olha, a gente vai mandando um beijinho aqui para todo mundo a hora que puder, Isso. tá certo? é ne- Neila, falando de vixe, é vixe que não acaba mais, é, Neila a gente, a gente escreve os vixe, aí acontece outro vixe, é outro bicho, é outro vixe, é eita, pega, é coisa demais. É verdade. É. É, e, se, é, e, se, verdade. É, e se tiver aí um querido que quer me ouvir dizendo, viu André Luiz, que ele disse que quer me ouvir falando timeline, dá até uma trava na língua.
0: É, ele fica de provocando eu já vi isso, né, velho? Ele fica de provocando
1: É, timeline, é difícil para ah. baiana dizer isso. Ah, é, é o timeline, meu filho, Oxi, é. rapaz... É. Mas, Neila, tá complicada, é. É, é vixe demais, é, é muito... Verdade. Verdade. O, okay. hum, diga. O, é verdade, Hoje.
0: Diga. O Banco Pactual, é, queria que, eu, que a gente falasse isso um pouquinho. Um pouquinho,
1: bora lá, né? Vamos lá. É, pois é.
0: É, é... que... Diga lá, Neila, conta aí. Não,
1: não, querida, fale, fale você, fale você. Ah, fala. ah sim, que né, tentam abafar, mas que, né, que o Banco Pactual comprou uma carteira de crédito né, de 3 bilhões, do Banco do Brasil comprou por 300 milhões. Não é bom que a gente rediga isso, repita, que não caia no esquecimento, né? Que agora a, nossa, a mamata, ela tem, a mamata agora é enorme, né? É,
2: e é.
1: E é, não bastasse isso ainda toda hora a gente vendo aí um descontrole na política, né, política econômica, agora os preços é dispararam verdade. e hoje Morão teve a, teve, né, a disfarçatez, vou dizer assim que me perdoe aqui o, 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 se é processo, processo né processo que uhum. a gente leva mas é. É, Morão disse que, o, que a culpa do preço do, do arroz é do auxílio emergencial o preço do arroz é a culpa do auxílio emergencial Aham, eu, é, eu vi. Não bastasse isso, uhum. Morão hoje nos deu outro vixe, que é está na hora de, de falar sobre mineração em terras indígenas. Em terras indígenas. Desde ontem ele está falando isso. É, nós estamos no momento que o Pantanal está ardendo em fogo. Animais uhum. sendo, né, sendo massacrados, morrendo, perdendo toda, toda a biodiversidade, toda a mata a grande mídia calada sobre isso, né? como se é, não... Exatamente. É... E vamos mandar o um recado para o Globo, cadê aquelas 70 horas que é. vocês ficavam malhando o PT por semana, cadê 70 horas que vocês podiam fazer de, da morte por COVID, Covid, podia fazer pelos incêndios no Pantanal, né? o povo morrendo de fome, o, o arroz... Eu não... Você já viu alguém com colar de arroz em não,
0: não, não. não. Já viu arroz, aí? Não. Só, só, aliás, eu nunca vi colar de tomate, a não ser Ana Maria Braga.
1: Pois é, é mas ela já, ela, já, ela já botou uma fantasia de arroz? Não não, esse não, arroz. não, não, não. Não, ah, tá, tá, tá todo
0: mundo quieto, deve estar tá com o arroz estocado. Olha só, na verdade, é, a censura que, que Luiz Nassif sofreu né, no seu site para não falar sobre as falcatruas envolvendo o Banco do Brasil e o BTG Pactual. A grande mídia não noticiou isso. Quem falou sobre isso foi meu crush. né? Jornalismo vando, lá na sua Begiu.
2: coluna. De do... Begiu, Begiu.
0: É, é, lá na sua coluna de domingo, no The Intercept, ele vai falar muito explicitamente sobre isso. Aliás, a mídia, a grande mídia tem se, tem se calado sobre vários fatos questionáveis desse governo, né? Por exemplo, saída de, de pessoas que estavam trabalhando no, no Ministério da Economia e que foram para iniciativa privada, principalmente para esse BTG aí, né? Sem cumprir quarentena, quarentena é aquele tempo que uma pessoa sai do, da, inicia... da Da uma carência, né? o setor público, exatamente, o público assim. ou privado, exatamente, eles não estão cumprindo isso, estão levando o quê? Informações privilegiadíssimas. É claro que a gente compreende que devem ser salários altíssimos, não sei o quê, mas a gente está é, tá vivendo momentos tão complicados, os caras saem cheios de informações privilegiadas, né, esse banco daqui a pouco é, ele vai estar tá aí, olha, olha o que ele comprou agora do Banco do Brasil, né, é uma, é uma coisa muito complicada e a grande mídia, ela não deu uma notícia sobre isso. Uma notícia
1: sobre isso. Neila, tudo cocó, como diz na Bahia, né? Tudo cocôzinha.
0: Tudo na na crocodilagem. Tudo na crocodilagem. Porque todo mundo ganha, né, amiga? Todo mundo ganha. Você não vê pessoas... Você vê todo mundo ser criticado, menos Paulo Guedes, né? Menos Paulo Guedes.
1: É muito complicado isso. E, né? Neila, por falar em caladinho, ou estão calando por conveniência ou estão calando por censura, né? Porque a Globo ainda está aí atravessando a censura de não falar da rachadinha. Mas a gente pode falar... Né, a gente pode aqui. A gente não foi censurada ainda. E ó, é. e como o nosso papo hoje é sobre machismo e tal, vou chamar uma mana, uma amiga para responder para a gente. Michele, o que foi que Fabrício <risos> Queiroz depositou 89 mil na é. sua conta? É, Ei, é, ó, é, Michelle, é de linda, aí, Responde aí,
0: né? É, amiga, fale aí, é.
1: né? Pois Diz aí é. para gente. Porque, é. até, ó, vamos abrir aqui um espacinho e fazer uma fofoca, né? Que ela tava assim, meio, meio contrariada naquele 7 set de setembro, eu achei, né? parecendo Mas assim. Ela só mesmo. vive assim. Ela tá meio, ela tá muito. Também, ela,
0: ela só vive assim, né? Ela só vive também, assim. Também,
1: né? É a mulher que o nome é mais pronunciado hoje no Brasil, porque todo mundo quer saber Michele é. por que que Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na sua conta bancária.
0: Né? Eu soube que eu soube que tem um documento histórico na, no museu do Ipiranga que é que Dom Pedro pergunta, né? Porque é.
1: <risos> eu soube que sabe é. quando eles vão procurar aquele coração. Do, do Titanic, lembra? Do Titanic? Ah, pois é sim. E quando sim. abriram a caixinha do coração, estava tava lá. Tava, tava é. lá. É mais tava Todo lá. mundo pois já sei. sabe quer
0: fazer essa pergunta. Pois Mas é. Mas falando, <risos> falando em rachadinha, é, Flávio Bolsonaro, ele, ele comentou no tweet que ele ganhou eu, eu adorei o verbo eu ganhei uma liminar né? Que impedia que a Rede Globo veiculasse a reportagem sobre a rachadinha. Eu achei isso muito interessante. Ele eu mas, ganhei. Eu ganhei. Mas Neila, é ganhei
1: mesmo, porque papai deu de presente para ele. Papai, é, ó? É tá ouvindo aí, papai? Estou dizendo que você tá dando de presente para ele, tá dando mesmo. Aliás, está dando de presente, né? A, a vida do papai é, é proteger os filhos, é, é. porque os filhos é levam a ele, né? Porque é, é verdade. Né? Vamos aguardar o que vai acontecer, mas Acho que até as pedras da rua, né, até as crianças de 5 quilos sabem onde que essa essa conexão vai dar. Então é por isso que tanto esforço.
0: Falando em criança, e a youtuber Mirim, você
1: viu? Ai, Neila, uma menina de 10 anos, né? É. Não vamos dizer aqui o nome para preservá-la, embora a imprensa claro, tenha claro, publicado claro. o nome dela, mas, é, mas como particularmente eu sou contra usar a criança para qualquer né, promoção de polícia, mas na situação daquela, num governo como esse, a menina ainda estava sem máscara, numa mesa Sim. com todos, sem máscara, né? e fez várias perguntas aos ministros, mas a que mais importa, e que inclusive foi calada pela, pelas manchetes, que algumas manchetes falaram, ah, ela pergunta sobre o preço do arroz e o preço do gás, uhum. mas calaram a pergunta, que talvez também hoje seja uma das mais urgentes que ela perguntou. Está pegando fogo no Pantanal, e o nosso presidente riu na hora. Riu. Né? Ele riu é. e toda a mesa dele, e há outros risos no fundo, que não sabe, Sim. não sei dizer se foi o Sim. próprio sinistro do meio ambiente, mas o que nós ouvimos, é, 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 é um sofrimento ver as imagens do Pantanal, que está acontecendo lá, e o nosso presidente, nosso quer dizer de vocês aí, né, porque meu não é, ele deu risada na hora que a menina, né, é, é, é uma criança de 10 anos ser submetida a esse tipo de exposição, né? Essa semana, essa semana quatro
0: ministros, inclui, três ministros inclui, e também o presidente, foram é, retratados é, internacionalmente, vários jornais europeus, uma propaganda, na verdade, né, uma peça publicitária, falando sobre, sobre isso, Teresa Cristina, Mourão, Sales e ele, né? Uma imagem, é, o texto lá em inglês, claro, e uma imagem deles, da sua cabeça, saindo fumaça, fazendo referência às queimadas no Pantanal, né? E o Rui vai ficar Oi, diga, diga. Desculpe
1: aqui, desculpe, mas é porque eu ri. Porque aqui é um companheiro nosso botou aqui: é pena que sai vai tão rápido, foi muito assim, que a, 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 o preço do arroz está alto que o povo casa e joga arroz no conge. É. Desculpa mas eu tive que é isso. A gente, a Bom, gente, está sei... é. casa, mas não, e o arroz não está dando, está mais fácil é, jogar tá um bocado no colo. É,
0: é verdade, verdade. Bom. E, e sobre essa questão ambiental, né? Um funcionário da ABIN, é, a agência brasileira de inteligência, é, André Lino Silveira, foi alçado ao comando de uma unidade muito importante da Amazônia, dos crimes ambientais do IBAMA, né? É uma unidade que fornece informações aos, aos governos dos crimes ambientais ocorridos naquela região. O homem não tem nenhuma experiência, não tem nenhuma formação técnica sobre isso, e foi alçado a, a, esse, a esse cargo, na, porque é um militar, né?
1: Então, Nena, se isso. ele não Oi. tem experiência, se ele não tem experiência, e se ele não tem qualificação, e ele está completamente deslocado da área, é, são todos os requisitos para ocupar um, gar, um cargo nesse Verdade. governo. Algum Verdade. cargo nesse governo foi ocupado por quem estivesse qualificado? para aquela não, massa. Não, é, não, não e, e, acho que é bom de, até a gente relembrar talvez, tá, um, né? O, o discurso de posse acabou. As nomeações ideológicas. É, não é. existe nada mais ideológico do que esse governo é, exatamente, presente. Exatamente. E, e, exatamente. E ó, eu quero só comentar aqui rapidinho que o nosso tempo né, é é tanta coisa, é tanto vixe aquele, o projeto é. de lei de, de autoria do Eduardo Bolsonaro para Criminalizar, criminalizar o, é, o comunismo, o, nazi, né? o,
0: comunismo. Ah, o comunismo!
1: Não pode, ele,
0: não, não pode esse comentar... Rapaz, esse rapaz, ele, ele tem um problema na moleira.
1: A moleira <risos> foi afundada. Ele levou, ele levou vento frio nos peitos quando nasceu. Opa, Isso, ele fez o teste do pezinho, gente, pelo amor de Deus! Não, porque ele tem com certeza, né? É lógico que a gente sabe que que, que é muito difícil se aprovar uma coisa dessa, é. porque inclusive fere princípios, princípios constitucionais né? e cláusulas pétreas, mas, eu, mas no a pé ideia encontra, não, 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 mas mesmo assim no momento em que se encontra o país, a gente começa a, do, a acreditar num absurdo ó, né? é, oh, Kepler Ai, Beto, lindo, querida. lindo
0: me amor me amor me amou é. Olha, pois é. Mas é, Neila, vamos,
1: deixa... Não, deixa, deixa eu falar.
0: te falar. É, assim, o um, um momento mais, é, digo, pitoresco foi Mário Frias, né? Que é uma... o, <risos> ele, ele ele não incorporou o bolsonarismo, ele é um bolsonarista, né, e aí ele faz é, ele faz aquele, aquela é, é um, ele é um canastrão, né e aí ele faz um vídeo, um vídeo sem sentido nenhum, daquela peça publicitária Prepara lá. os processos, é,
1: Neila, é, prepara os
0: processos xinga, xinga o comediante eu vou pedir até a para para pagar o advogado, porque eu não tenho dinheiro para isso, né é, eu xinga o você. comediante, obrigado xinga o comediante, usa usa a secretaria a institucional, né, a SECOM para fazer, para continuar xingando, ameaça um deputado do PSOL, né? Com a Polícia Federal, cuidado com a Polícia Federal, que virou a Polícia Política do do bolsonarismo, né? Tipo esses esses momentinhos aí, bem interessantes. Mas, né, né? Neila, só
1: que você falar de Mário Frias, essa questão dele dele ameaçar o deputado do PSOL com a Polícia Federal, se Maia, ô Maia, eu né, eu não acredito que você esteja nos ouvindo, porque você não não ouve nem a voz dos 209 milhões, né? Tirando 57 dos outros que sobraram do brasileiro, você não consegue ouvir, mas isso me parece bem claro que é crime de, que é crime de responsabilidade, porque é desvio de finalidade, né? Que um ocupante de uma sim. pasta equivalente a um ministério se valha da Polícia Federal para fazer ameaça ao, que ao, ao eu, 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 eu acho a um honorista. A gente tem que. É. É. Eu acho que o pessoal entrou. Acho que
0: o pessoal entrou. É, é. é
1: mas. Vamos, vamos contar. Eu já perdi a conta. Nós estamos nos 53, 53 pedidos de impeachment. Nós, mais ou menos as é emendas constitucionais. Acho
0: que são 57, ah, não?
1: 57, né? É, daqui a pouco encosta nas emendas constitucionais. É, porque, exatamente. É, né? Até o final do é. governo, a gente tem, vai ter um para é. cada dia do ano. Verdade. Né, meu Rodrigo Maia? Esse, ó, um, um beijo é para governo... você, Rodrigo Maia. Apre... Esse, Abre o olho.
0: É, esse é o governo... Esse é o governo é... Acho que é o pior governo não que nós tivéssemos tido, né, mas esse é o pior governo republicano, com certeza. Né? A gente viu muita ah, muita coisa, a gente viu muita coisa desse tipo é, no governo Fernando Henrique, por exemplo, a compra da reeleição, né, uma série de coisas. Aquele brindeiro que, que, que era o guardador, o engavetador é, oficial, mas é, esse está demais. A liga. Eu quero mesmo, sabe o que? É pegar um barco com você. E é... a gente... <risos> Chegar na beira da, da, da terra plana.
1: <risos> meu Deus! Meu Deus! Ai, dela, vamos, Mas no fim, eles, no fim, eles foram encontrados com a né, ajuda de bússola, né? Então tá. A, a piada já vem pronta. É, a piada vem pronta. Piada mas é, pronta. é 20 reais, Mas vamos chamar nossa convidada? Vamos, vamos lá, então
0: por que que toda mulher que está sofrendo algum tipo de abuso algum tipo de violência é sempre questionada pelos motivos por que que isso está acontecendo o que é que ela estava fazendo sabe o que é isso? isso é o machismo machismo é a crença de que homens e mulheres não podem ocupar as mesmas posições por causa da inferioridade masculina, desculpe a inferioridade feminina, certo? o machismo é uma crença essa crença né, que está inerente em toda a nossa sociedade essa crença de acreditar que mulheres e homens ocupam lugares distintos pela incapacidade emocional, intelectual da mulher. Esse pensamento está muito, muito impregnado na nossa sociedade. E ele deve ser combatido, porque o machismo mata. Mas nem todos concordam que o machismo deve ser combatido, né? O que faz Com que todos os esforços das mulheres, os esforços feministas, não consigam reverter algumas situações. Dessa forma, mulheres e homens continuam imunes a reproduzir e perpetuar o machismo estrutural. O machismo está tão enraizado na nossa sociedade que a gente tem falas e comportamentos machistas que a gente nem percebe que é um comportamento machista, né? E nas redes sociais, como eu deveria, não poderia deixar de ser feito por homens e por mulheres, esse machismo se reproduz. A nossa convidada de hoje é uma estudiosa sobre o feminismo e conhece bem os efeitos do machismo nas redes sociais. Vamos receber, la Lola Aronovitch é professora no Departamento de Estudos da Língua Inglesa, Literaturas e Tradução da Universidade Federal do Ceará. É mestre e doutora em literatura em língua inglesa pela Universidade Federal de Santa Catarina. Seu blog, Escreva Lola, Escreva, é um dos maiores blogs feministas do Brasil. A Lei nº 13.642, de 2018, que atribui à Polícia Federal a investigação de crimes misóginos na internet, leva o nome de Lei Lola em sua homenagem. Em 2019, foi indicada ao prêmio Coragem do Repórter de Sem Fronteiras. Lola enfrentou, com coragem, ameaças de morte vindas do submundo da internet e se recusa a ficar em silêncio e transforma essas ameaças em força para lutar e resistir.
1: Boa noite, Lola!
0: Boa noite,
2: gente. Tudo bem? Boa
1: noite. noite.
0: Prazer muito grande receber você. Mais uma vez, agradecer pela sua presença, por ter aceito, topado o nosso convite. Quero muito agradecer a você. Nos sentimos muito honrados com sua presença. Você que é uma referência na luta né, das mulheres nesse país. Tá bom?
2: Obrigada, gente. Eu fico meio (risos) encabulada, mas obrigada. (risos) Eu, né? eu, que eu desliguei a outra luz. vocês acham que eu devo ligar? Eu tô com uma... Não, coisa.
1: não, não tá você ótima. tá ótima, tá, tá ótima.
2: ótima. Faça como você se sentir melhor. É, É, né? é.
1: Lola... Eu tô, cinza, tá... Tá eu
2: tô me sentindo tô... cinza. Eu não pega o é, sol, faz seis meses, né? Não sai de casa, É. É, Lola, eu
1: também. É, assim, estou tá, é, é, sentindo uma falta imensa, porque a gente mora no Nordeste, né? Eu estou sentindo uma falta enorme do mar, de, de do, e eu estou realmente respeitando a, 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 o distanciamento, estou há seis meses também em casa, e, vamos, e parece que nós temos aí um período pela frente. Mas antes disso, eu quero, antes da gente entrar nos assuntos mais sérios, quero agradecer enormemente você ter aceito o nosso convite, você é uma referência nas redes. Quando se fala né, em feminismo, se fala em um em luta contra a misoginia né? Você é uma, além, além da sua militância política, né? Você é uma uma, uma militância política de quanto ao governo, né? Porque tudo é política, inclusive o feminismo, né? inclusive a, a, o antimachismo você é uma referência para todos nós, é um orgulho enorme. Quando nós anunciamos que a ser Lola foi um tsunami nessa rede, foi um carnaval, é foi um pega placa-placa, pega todo mundo vai ver, porque Lola é demais, você realmente é um exemplo para todo mundo. Seja muito bem vindo ao Esquerdelas, o Esquerdelas estão tá muito felizes em te receber e vamos conversar aqui com todo mundo e tornar, porque eu acho que é uma conversa extremamente necessária e gostaria de já, né? De, Começo a perguntar uma coisa para você, eu estava vendo um vídeo seu de 2019 Sim. e uma situação que ainda hoje é, a gente é, parece ter saído desses desse, dias, né, o, o, a gente tem visto, Lula, mesmo, mesmo dentro do espectro da esquerda, né, mesmo dentro da nossa, né, da, da, das pessoas que mais interagem com a gente, daquela chamada, chamada bolha, a gente tem vindo publicações né, de conteúdo machistas, ou misógino, e você, você acha que essa, essa a gente republicar, comentar de forma positiva, tudo isso alimenta esse, esse comportamento, mesmo que seja feito por mulheres, por homens, e, e, e qual o objetivo né, de ter tanto conteúdo dessa natureza rodando nas redes?
2: Não entendi muito bem a pergunta, desculpa. O que que. que que... Eu. eu, eu, Em algum momento. Tá, desculpa. (risos) Tá certo. Eu Eu quero. Assim. O que a gente republica
1: ou o que é publicado? Não, assim. O que eu queria te perguntar, a gente vê circulando na rede, às vezes, mesmo como forma de humor, mesmo como vídeo engraçado, né, mesmo como uma piada, publicado por mulheres ou por homens, até do nosso espectro, até até dentro da nossa bolha, que tem conteúdo misógino, né, tem conteúdo machista. Então, né, por que que algumas pessoas ainda publicam esse tipo de coisa, mesmo não se se achando machista, né, não se declarando machista, e você acha que isso alimenta, mesmo que seja como forma de humor, mesmo independente que venha de uma mulher, que isso alimenta todo esse machismo e a misoginia na rede?
2: É, acho que que sim, acho que alimenta, né, tudo que a gente faz alimenta, né, quer dizer... O humor, né, é sempre usado para espalhar um monte de coisa, e muita coisa que a gente espalha, infelizmente, é machista, né, a gente toma cuidado, eu tomo cuidado também de... É, às vezes dá até um toque, né? é, é chato isso também, né é, mas não, não tanto na questão de humor, né? é, mas na questão de, um, principalmente a gente aqui de esquerda, né? e quando, por exemplo, tem alguma mulher, né, que a gente critica bastante, né, mulheres de direita, por exemplo, né, de extrema-direita, e aí a gente ouve algumas... É, alguns adjetivos que eu acho que não deveriam ser usados, né, contra nenhuma mulher, nem de direita, nem de esquerda, nem, né, tipo, né, vagabunda, piranha, né, vadia e tudo mais. E as pessoas usam essas palavras com grande naturalidade, né, então, às vezes eu vejo isso, às vezes não, sempre, né, eu vejo isso e fico meio chocada, assim, que até uma pessoa que se diz feminista, muitas vezes usa essas palavras sem pensar muito, talvez, E aí, de vez em quando, eu tento dar um toque, eu tento falar, olha, né, a gente não deveria usar essas palavras, porque elas são palavras machistas, né, são palavras que são usadas contra a gente. A gente pode e deve criticar mulheres, né, não é porque a gente é mulher que a gente não deve se criticar, inclusive xingar sabe, porque xingar faz parte da comunicação humana, não tem nenhum problema em xingar, mas é, será que a gente não conseguiria fazer isso de uma forma que não fosse machista, racista, homofóbica, capacitista, é muito difícil, é, eu, eu até evito um pouco usar é, nomes de animais, sabe, assim, para xingar, porque eu adoro os animais e por exemplo burro né? jumento eu acho os jumentos que qualquer pessoa que já chegou perto de um jumento vê que é um bicho extremamente inteligente ele tem um olhar inteligente ele é, ele é lindo né então e aí a gente fica chamando jumento burro né para xingar alguém para insultar alguém mas é difícil mesmo mas tem algumas palavras que realmente já deveriam ser riscadas assim do nosso vocabulário eu acho que a gente consegue ser mais criativo do que do que ficar usando é, assim qualquer é, termo, né? Qualquer palavra que faça referência à aparência de uma mulher ou à sexualidade de uma mulher, que esses são os dois insultos mais um, mais comum, usados, comum. poderiam ser eliminados, né? Do nosso do nosso é. vocabulário. E também a gente a gente tem que pensar. Tem algumas palavras que não são usadas para homens. Né? por exemplo, moqueio, não existe moqueio, né? eu acharia até uma palavra bonitinha, barango, acharia legal também, mas não tem, né? então é, mas para mulher tem, né? não existe piranho, é, existe piranha, é, então é, qualquer coisa que, que seja referência à sexualidade da mulher ou à aparência, que são assim 99% dos insultos que eu consigo imaginar contra mulheres, não deveriam ser usados, né, não tô falando que você não pode chamar uma mulher de estúpida, imbecil. Tem gente que considera esses termos também capacitistas, sabe? Assim, porque, Sim. mas tem alguns que eu tenho que usar, sabe? Senão fica muito escasso o no nosso vocabulário. Mas, mas é Lola, Lola. Lola, deixa Lola, eu te perguntar. Deixa eu,
0: deixa eu fazer um relato de uma coisa que aconteceu comigo essa semana, essa semana mesmo. É. Eu fiz um comentário de, no, no post de um jornalista sobre liberalismo, ele defendendo o liberalismo, e aí eu fiz um comentário, e aí um outro uma outra, um usuário da rede veio e, e é, discordou comigo ali no campo das ideias mesmo, fez uns dois ou três posts sobre isso, e eu compreendi e ficamos naquele. Isso vem um outro cara, né? ele entra na conversa, se refere ao cara, né? ele coloca lá o nome cara, fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não se deve conversar com pessoas que não quer, que não aceitam o diálogo, se referindo a mim, né, e convidando o cara para fazer parte de um grupo, de não sei o que, assim, mas... aí eu fui responder, não, você sabe que você tá achando, você tá achando que eu não tô é, eu não tenho capacidade de dialogar, não sei o que, assim, aí ele começou. E aí, ele, é assim, aí, ele... Ele, desqualif- ele desqualifica a minha fala... como se eu não estivesse ali... embora o post tenha sido meu... ele desqualifica a minha fala... ele é, se refere ao homem... e ele me isola do, do, da coisa... e aí quando eu reajo... que ele não espera que a gente reaja... aí ele fica... não, eu sou da paz... não, amiga... olha, eu estou aqui no Twitter... para não sei o que... para não sei o que... isso é uma coisa que me irrita... eu fiquei até 11 horas da manhã arrotando sangue aqui querendo pegar ele e coloquei isso coloquei isso na na, na TL a, a minha indignação é uma forma sutil porque a sutileza, né, porque o machismo ele não é composto apenas de palavras agressivas, né, que te de, que desqualificam, assim, vadia, baranga, ou feia, gorda, magra, seca, é, não, tem isso de você isolar a pessoa na conversa, né, não de, fazer com que ela, ela seja vista. aí quando ela reage, o cara vem com aquela, com aquela sutileza, não, eu sou da paz, você não sei o que, é ele tira o corpo da situação e os homens, muitos homens têm sido mestres nisso aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse, esse, esse isolamento da fala feminina, principalmente em espaços de poder. Então, fala. Fala.
2: Então, a gente tem criado termos, é, nós feministas, né, em geral, que não existiam antes, acho que são termos muito recentes, né, como mansplaining, né, que é, é. Eu acho que a gente deveria traduzir, de repente, para homem-explicanismo, sabe? Alguma coisa assim. É. Mas, mas que é muito comum, né, de, é, de, um, de um homem vir explicar. Né, é, o homem sabe tudo e ele veio explicar alguma coisa para a gente. Isso aí, para quem Verdade. não sabe, foi uma invenção da Rebecca Solnit, né, que é uma ótima feminista americana, e aconteceu com ela. né? Quer dizer, ela estava numa festa e aí um cara veio falar com ela, sem saber quem, quem ela era, mas veio falar com ela e veio explicar um livro para ela, citou um livro e veio explicar um livro, e o cara não sabia, e não deu tempo para ela conversar, não deu tempo para ela falar alguma coisa, porque só ele falava, que ela tinha escrito o livro, ela era autora do livro, né, então, aí vem o mansplaining, né, e eu como feminista, eu estou muito acostumada, né, assim, de ter homens que vêm explicar o feminismo para mim, né, e... É, todo tipo de coisa acontece muito a gente tem o um interrupting né é, que é, é os homens quando eles interrompem né a mulher no meio da fala é, isso isso é, acontece direto eu vi que também tem o é, bro né que é tipo uma proporção dos homens de alguma ideia de alguma coisa que a gente falou e aí eles pegam espalham como se a ideia tivesse sido deles, né? Então tem vários termos que para coisas, para comportamentos que sempre foram é, cometidos, né, realizados assim por homens. E é, a gente, a gente é criada para para isso, né? Quer dizer, os homens eles realmente são criados para ter uma autoestima muito elevada, né? Então é porque desde que eles nascem eles são considerados assim superiores, né? O rei da casa, né? É, ele, se ele tem uma irmã, ele sabe que o comportamento é, que se espera da irmã vai ser bem diferente do comportamento que se espera dele. Então, ele cresce com uma autoestima muito elevada. E a gente também né, é ensinada a ficar mais calada, mais quieta, né, a dar mais importância para as opiniões masculinas do que femininas. Né? Então, é, a se deixar interromper por homens. né Então, tudo isso faz parte do nossa... É, da nossa criação numa sociedade machista, infelizmente. Então, acontece, né? Acontece direto e a gente não pode se calar. Eu concordo totalmente, né? Que muitas vezes é sutil. Eu sempre, eu sempre fico com o um pé atrás e eu fico pensando, tá, por que, que isso aqui está acontecendo comigo, né? Está acontecendo comigo por essa mulher? Ou poderia acontecer com qualquer é, pessoa, né? Isso aqui é um comportamento típico, é, né, daquela pessoa por eu ser mulher ou não, né, é, porque eu não considero que tudo seja machismo, sabe, mas é uma boa parte das coisas, é, é
1: machista é, assim. é, né, é, Lola, que a gente falou, nem tudo é machismo, e, as, e o homem quer dizer pra gente o que não é machismo, né, então quando, é. É, assim, uma coisa que a gente vê muito, como o nosso tema é na rede, porque Ainda mais agora, a quando a maior parte da comunicação está nas redes, né? Que as pessoas têm mais, você até, é, com mais, você fala com o maior número de pessoas. E é muito comum isso do homem vir dizer pra gente o que não é, que não é machismo, quando a gente está dizendo, você está me desqualificando como mulher, né? Isso de nos silenciar, de nos calar, ah, mas não é assim. E, é, e a gente percebe que é um comportamento diferente quando você vai, quando, quando vem algum palestrinha, como dizem, né, que o, o homem que vem, calar a gente com a palestrinha, sabe, mais do que a gente sobre determinado assunto, o diálogo é sempre bem-vindo, mas ele vem, ele vem é, nos calando, né, ele, ele vem, ele não quer, ele quer desqualificar a palavra da mulher, e quando, por acaso, acalora o debate, o debate fica um pouco mais, a gente perde a paciência com coisa assim, aí entra onde você falou, né, as desqualificações, a adjetivação da mulher, aí a gente é vaca, aí a gente tá é, de TPM, né, ou a gente tá mal comida, né, ou a gente tá, tá precisando de um homem, e às vezes isso vem de mulher, às vezes isso vem da mulher, e de pessoas que não se consideram machistas, mas né, Lola, o que eu, assim, eu gostaria de perguntar o que eu acho, o machismo, você já explica, eu gostaria que você explicasse de novo, lá no seu, no, no seu blog, você explica a diferença entre misoginia e machismo, né? e, assim, e eu acho, pessoalmente, eu gostaria que você explicasse que esse machismo estrutural, mesmo esse cometido sutilmente, esse que, né, que a gente vê nas redes, quando não há publicação, uma coisa assim, que ele, na, na realidade ele serve à misoginia, né? Ele está, ou ele, ou ele alimenta a misoginia, ou é a misoginia que alimenta o machismo. E, né, eu gostaria que você falasse a diferença para gente e nos contasse a sua experiência de misoginia na rede né, e a sua luta para combater isso, inclusive
2: a lei que levou ao seu, seu nome. Como é que isso se deu? Pois é, não é fácil muitas vezes de distinguir machismo e misoginia. né? Eu acho que é mais a intensidade do, do ódio. né? O machismo, eu acho que pode ser um pouco mais light. né? Assim, Por exemplo, uhum. uma piada pode ser machista, Pode ser misógina. Misógina é bem ódio às mulheres, né? Uma versão total uhum. às mulheres. Machismo pode ser. De repente, por exemplo, você chamar uma mulher de burra, você achar que todas as mulheres são burras, tá? É misoginia também. Mas é mais machismo, de repente, sabe? Misoginia talvez seja uma coisa mais violenta, sabe? É... Tem gente que fala que machismo é. É, a teoria, a misoginia, a prática, sabe? É, é difícil realmente diferenciar. Eu, eu acho que é mais pela intensidade mesmo, sabe? Assim, o, o, a misoginia é um ódio muito mais forte assim, do que o do que machismo. Claro que toda misoginia passa pelo machismo. né Não dá para você uhum. ser misógino sem ser machista. Né? Mas eu acho que, de repente, dá para você ser só machista sem é, ser misógino. Assim, por exemplo, você não odiar totalmente as mulheres, mas mesmo assim, você ser machista. Não sei. O machista... O machista, inclusive,
1: separa as mulheres em categoria, né? As próximas dele são melhores do que aquelas mais distantes, né? Aquelas que concordam com ele, a mãe, a irmã, a mulher... A mãe, a a mãe, que você não pode xingar,
0: não xingue minha mãe, porque tem aquela ideia de que a a mulher, ela está enquadrada em um padrão, não é isso? Fala pouco, fala baixo, a mãe dele é a santa, tem isso. E a gente, e e as outras... E eu vou ser bastante sincera, uma mulher como eu, eu sou divertida. (risos) Eu me acho divertida. E e as pessoas me dizem isso, assim, mas os homens, eles têm dificuldades comigo, você está entendendo? Assim, sabe, interfere um pouco na na relação, né? Porque o homem, ele ele tem, ele ele padronizou, né? Ele Ele se casa com a mulher, mas ele quer uma mãe também dentro de casa. É aquela que vai passar e ela vai confiar para ele, entendeu? Entendeu? Essa, essa coisa vai se reproduzindo. Né?
2: É, essa é uma das coisas que eu sempre digo: é, que, assim, uma, da, uma das diferenças entre, entre o machista genérico, né? Assim, o machista que todo mundo conhece, e é, o machista misógino, mais organizado, é, pertencente a grupos de ódio mesmo, né? É, contra mulheres na, nas redes sociais, por exemplo, né? é o machista genérico costuma dizer coisas ridículas né totalmente absurdas como nenhuma mulher presta exceto a minha santa a mãe, minha mãe. Né? É. então hum. a minha mãe aquela santa lá né é, ela sim ela é diferente do resto das mulheres e o cara geralmente passa o resto da vida tentando encontrar uma mulher que seja a mãe dele né uma coisa bem patética mas o machista misógino assim mais organizado né que eu chamo de mascul é, que é masculinista né é, esse esse cara ele, ele não tem para ele não existe mulher exceção então é nenhuma mulher presta ponto inclusive a mãe né, eles odeiam as próprias mães né batem na mãe tudo mais então é um é um nível mais pesado, né, de, É, de... é Lona, é,
1: como é? a gente
2: contextualizou essa questão, a, a, objetiva,
1: a objetivação, do, a adjetivação do corpo da mulher, né, para feri a a mostrar esse corpo, você, acha é uma discussão que a gente tem visto bastante aqui nas redes, a nudez, ela pode ser, o a mulher pode utilizar o corpo sem que isso fira o feminismo?
2: Pode, né, pode. Não tem assim Nem tudo é feminismo e nem tudo é machismo, certo? Então, é, por exemplo, eu não usar maquiagem... Eu não uso maquiagem, não gosto. É, eu não usar maquiagem não, não é um, uma atitude feminista. Eu não acho que seja uma atitude feminista. você é, Assim como você usar maquiagem não faz de você machista ou não faz de você uma Barbie ou... Sei lá, de repente, você está usando maquiagem, né? É, sem grandes consequências, sem grandes ideologias por trás, né? pode ser que você esteja pensando que tem que usar maquiagem, tem que se enquadrar num padrão de beleza, isso pode acontecer. Mas, assim, só o ato de usar ou não usar maquiagem não faz de ninguém... Não não é uma
1: bandeira, não é uma bandeira, né? É é, só mais uma
2: coisa. Então, só continuando isso, só continuando essa essa questão, então, nem tudo é é, feminismo, né? Por exemplo... Uh, a nudez, né? a nudez muitas vezes é usado é usada como, é, como parte de aceitação do corpo, né? de body positive, é, para romper com os mitos da beleza. É importante também. É, uh, o empoderamento, é muito... né? o, cham... o chamado empoderamento, mas,
0: mas, né? Você... Mas, mas Lola mas, mas Lula, esse padrão que a gente se refere é assim: a objetificação do, do corpo do, da mulher é feita pelo homem. Então, tem um padrão. E e as mulheres, elas embarcaram nessa. Elas não romperam ainda com isso. Então, aí, quando você coloca a idade, o peso, a cor, sabe? Já tem alguns meses aqui na rede que a gente está vendo muito isso, né? Falar, falar do corpo feminino, que não é, a gente não está, não é censura, não é crítica, né, a gente expõe, e é bonito e ninguém tem nada a ver, se eu quiser expor, eu exponho, é problema meu, mas o problema é o uso que isso dá para você é, ter, uma, ter uma forma de agredir uma outra mulher, usando a questão da idade, da beleza, da, de, é, você está entendendo? Isso, isso é, uma, é um pensamento machista entranhado na mulher, e eu estou vendo muitas, muitas, muitas companheiras no Twitter muito chateadas com isso, com essa exposição sem propósito. Não é que o corpo tenha.
1: Só um instante, assim. Não é preciso. Um pro- eu, eu acho que não precisa um propósito para mostrar o corpo. A questão não é essa, né? Eu, eu, inclusive, defendo que as pessoas utilizem as suas contas, desde que não seja com conteúdo criminoso da forma que bem entender. A Exatamente. questão é quando você utiliza um conteúdo e quando não tem toda a aceitação, porque o único post que não tem controvérsia é de, cach- é de dog. É de dog e de, ca- é, é de verdade, gatinho, é de verdade. bichinho. Todos os outros vai, vão sofrem alguma problematização. E quando sofre essa problematização, por mais diversas razões, as pessoas usam isso como se fosse é, uma bandeira feminista, que é o empoderamento. Eu acho que empoderamento... O corpo como empoderamento, ou seja, a mulher tem, tem todo o direito de mostrar seu corpo onde ela quiser, da forma que ela quiser, e usar o seu corpo da forma que quiser. Agora, quando empoderamento, acho que é quebrar é padrão, padrão, porque né, a nudez aceita é a nudez mercadologicamente estabelecida. né, o corpo mercadológico, então essa é a seita, quando você bota isso, então não é empoderamento, como você disse, não é feminismo, é só liberdade, que graças a Deus, graças à luta de várias pessoas, né, a luta das mulheres, desculpe, é brasileiro, porque eu nem nem acredito, mas foi só um vício, a gente conseguiu a liberdade de fazer o que quiser, inclusive mostrar né, mostrar o corpo sem ser censurado, né, e no fim, é eu acabei... eu... a gente entrou aí e acabei me perdendo com a pergunta. É, é, mas só, é... só mudando um pouquinho, aproveitando aqui o tempo de Lola, Lola, né, que a gente volta aí nisso, mas apareceu uma pergunta tão bacana aqui que eu queria não deixar rolar, tá? Que... Dentro de toda essa estrutura machista, que ela não é feita só para o corpo, né? nem só para o sexo, nem só... mas ela, tem, ela se alastra de uma maneira muito ruim, que é no mercado de trabalho, né? que é dentro da estrutura familiar, os papéis que cabem a cada um a cada um do, 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 das pessoas da família, na política, em todos os pontos de poder. E agora aqui, o, 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 o Kepler, o Johannes Kepler, colocou aqui uma pergunta, se, se a, hoje as críticas que, feitas a Benedita da Silva e a Jandira Fegali pelo voto, do perdão, né, da, aquele voto lá de um bilhão da, 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 das igrejas, se, se isso está sendo mais severo em razão delas serem mulheres, se não seria um pouco mais, porque nós não estamos, eu não vi, inclusive, eu particularmente não vi os homens, que votaram também da mesma maneira, sendo, sendo maté- discutidos na rede, como foram Benedita e Jandira Feghali, você acha que isso tem, tem alguma ligação?
2: Olha, não sei, é difícil dizer. Eu acho que no caso da Jandira é, foram seis deputados, né? É, eu acho que Sim. três deputadas, né? Há também a Alice Portugal, que é uma Sim. ótima deputada né, do PCdoB. É, já voltai nela. E a gente é, per- é também, né? que é líder da bancada, inclusive, do PCdoB na Câmara. É, e são três homens. Um deles é o Orlando Silva, que é negro, né? E, uhum. e é pré-candidata a prefeito de São Paulo também, né? Mas, digamos, e foi ex-ministro de esportes, né? Acho que no governo Lula. Então, mas talvez a mais famosa né, hoje em dia e e a que tem mais presença nas redes sociais dessa turma do PCdoB, né? Em geral, ela é uma deputada muito, muito atuante e muito presente, que dialoga com com as pessoas. É, claro que toda essa gente tem assessoria, né? A gente não deve achar que eles estão realmente falando com a gente. Às vezes estão, é. mas eu acho que tem assessores, né? Todos eles têm. É, mas, então, a Jandira tem uma assessoria muito boa, né? É, então, por causa disso, a, é, as coisas se voltaram muito para ela, né? Assim, uh, o que que, por que, que você... Né? Eu, eu, todo mundo conhecia o posicionamento dela, né? Então, por que, que ela votou... E eu acho que ela cometeu um erro, né? fora o voto, que eu acho que foi um erro também, mas eu acho que cometeu um erro de demorar muito para se explicar nas redes sociais. Para uma pessoa que é tão atuante, tão presente, né é, ela deixou assim sabe crescer muito assim, as cobranças antes de se explicar. E a explicação dela não foi tão boa também, né foi a explicação que o partido mandou e ela respeitou o partido então eu não acho que 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 é machismo né nesse caso é, por por ela ser uma uma, a uma pessoa muito importante né no caso da Benedita um, foram eu não sei tem 48 deputados né do PT e não sei se foram seis ou oito que votaram é, contra a aprovação né então mais de 80% 90% votaram é, contra né contra o perdão, a dívida das igrejas. Mas desses seis ou oito, não sei, sem dúvida, a mais importante, né, a a mais conhecida é a Benedita também, até por ela ser... Ela ter sido né, ex-governadora, ela vai ser candidata a prefeita também pelo Rio. Então, é... E, assim, a Benedita não foi a primeira pessoa que veio à minha cabeça, né? Porque eu sei que é evangélica. Assim, eu, na verdade, eu ficaria bastante espantada se ela não votasse uh, pela pelo perdão da dívidas, é, e, porque ela é evangélica, o voto dela é, é sempre nesse sentido, né? E e essa é uma crítica que eu faço nela, né? Assim, é, e Lola, é, ela, eu gosto, Benedita... Adoro a Benedita, né? Acho ela uma deputada fantástica, né? Mas uhum. é né, super importante, tá? Né? Já a deputada faz muito tempo, sempre muito importante, muito relevante. Mas assim, é infelizmente por ela ser evangélica, muitas vezes ela, ela faz parte da bancada evangélica. É, também ela é
1: Lola, inclusive Benedito também demorou, né? Demorou a, 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 a explicar, mas deu uma explicação um pouco mais melhor, longa, melhor e ela falou Marco. eu quando, inclusive Neira me perguntou antes, eu falei, olha, eu, eu imagino que seja a conjuntura, eu quis nem fazer nenhuma crítica a isso lá na rede, mas é, Benedice explicou melhor, inclusive porque ela disse que esses impostos estavam sendo utilizados para, né, para fechar pequenos templos, o candomblé, não, não só as igrejas neopentecostais que devem, que devem mas todas, uhum. inclusive terreiros, né, todas, bom, todas. É, mas ó, só pegando, falando uma coisinha sobre o que você comentou, Orlando Silva também é muito atuante na rede, extremamente atuante, extremamente conhecido, e ele não foi, ele não foi alvo de ataque como foi é, Jandira Fegali. Então, né, é, 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 talvez, aí é o que a gente está dizendo, que o fato de ser mulher se cobre uma, uma posição, né, a gente, talvez a gente está dizendo aqui, porque se cobra, talvez a mulher, uma outra posição que não se cobra tanto do homem, se entende, porque o Orlando Silva, eu não vi hoje na rede um, um, um ataque muito direcionado ao Orlando
2: Silva. É, ou, eu acho ou, que eles têm a mesma importância, sabe? A Jandira é, é, tá, é, 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 é Não sei quantos seguidores a Jandira tem, mas são muitos, né? Muito, ou ela é muito, muito né? né? São muitos também, é. mas não é a mesma coisa que a Jandira. Ah, não, não é. Eu acho que a Jandira realmente é, é mais influente, assim, né? sem demérito nenhum para o Silva, que é uma pessoa é. muito importante também, uma figura importante, mas acho que a Jandira tem um diálogo mais presente na, nas redes, né? É. Elas... Assim, qualquer lista de políticos né é, deputados mais atuantes nas redes a gente ir aparece né mais influentes isso. e tal e não sei se o Orlando Silva aparece então eu acho que é por isso assim não sei né é, aí, aí a gente tem que ver também né por exemplo é, de repente hum, você não ataca não estou falando de ataca mas criticar né assim é, a Benedita né, por ela ser negra, mas de repente você começa a xingar a Benedita por alguma coisa, né? você você parte para o racismo num próximo insulto, sabe? Aí é racismo, de repente a sua ideia não era ser racista, mas como você tem o racismo enraizado, isso aí vai transparecer em algum momento, né? Então pode ser isso também com com a Benedita, pode ser também um pouco de machismo tanto com ela quanto da Gendira, mas eu acho que realmente foi porque elas são duas figuras do PCdoB e do PT muito importantes nesse, nesse sentido.
0: Lola, é... Lola, só um minutinho. É, por favor, gente, é, se inscreva no canal dos Jogos Cranistas, deixem seu like, fortaleçam essa rede que vem prestando um serviço né, de informação à esquerda. Lola, é, ontem, uma usuária do Twitter, ela fez um vídeo, porque ela estava assim, já, ela, me pareceu que ela tinha chegado ao limite. E aí ela foi na minha DM pediu para que eu desse retweet. Ela faz um... um, um um vídeo sem citar o nome de ninguém muito simpática e aí ela diz né que é o fato dela de, dela falar determinadas coisas na TL não é permissão para que é, homens vão na sua irem na sua DM e fazerem propostas. E tam, falando ainda sobre isso, a semana passada, nós temos visto muitas meninas já perdendo a paciência e já expondo esses nomes nas redes. A semana passada, um cara chegou ao ponto de, é, de, desculpe, é, de ter ejaculado e mostrado para ela, mandado na DM a imagem dessa ejaculação. E, é, e foi, causou um lasco total na rede, assim, né? A gente denunciou, não sei o quê. Eu queria que você falasse sobre esse comportamento. Isso é machismo? Isso Quando é que o machismo vai entrar no no CID, pelo amor de Deus? Porque tem determinados comportamentos machistas que parecem doença. É,
2: realmente, né? É machismo, é assédio, né? Que é um crime, quer dizer... Infelizmente, por a gente ser mulher... Qual mulher nunca foi xingada de invadia, de vaca, piranha, essas coisas todas? E é, a gente que está na internet, né? É, Quantas de nós não recebemos né, uh, fotos, vídeos não solicitados né, de pênis, de, de caras que. Eu, né, ou de repente, assim, a gente tá, A gente é simpática com o um cara né, que nos segue, a gente segue ele e de repente. Por DM vem uma cantada, ou vem uma coisa assim que você não estava esperando e que você, não, você também não acha que deu um convite para isso. Concordo totalmente com o que a moça falou. E, e também, muitas vezes, não é assim, é um cara que mandou né, a foto. É, é o terceiro no, no dia, sabe? Quer dizer, o terceiro na semana, sei lá. Aí chega uma hora que você não aguenta mais mesmo, né? E, e bloqueia. né? Acho que tem que bloquear se quiser expor. É, se for um cara, não sei, de esquerda, né? É, eu, eu acho que é inadmissível. Eu sempre digo. <risos> também, né? Que, mas muito, né? Mas tem muito,
0: mas tem muito. O esquerdo macho é, a nossa eu bolha não é brincadeira. E magoa, magoa. Tem isso, ele não deixa a gente falar, ele, ele é, também objetifica a gente. E aí quando ele é prévio, ele ele dá aquela, sabe? E magoa muito a gente. Porque assim, eu acho que numa, é, eu vou na DM com você e de repente se pinta um crime entre nós dois, e se eu der permissão, se você sentir que pode mandar um nude pra mim, né? E se aquilo ali estiver acordado, isso aí é uma coisa entre nós dois. Uma relação de confiança, que eu até nem confio muito, porque eu não sei o que aquela pessoa vai fazer com o um nude meu, né? Então, assim, mais o cara mandar é, um Do pedido, nada, né? Do nada. É, já me pediram coisas assim que realmente, sabe, eu, não, eu nunca expus eu nunca expus, não é por nada, é porque a reação do
1: cara é sempre de, de, de negar, de né? É, 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 mas é, é, o é, é. assim, eu não tenho muita experiência na DM, por isso, com isso, não, não tenho mesmo, não. É, mas, é, o que me incomoda muito é a tentativa de silenciamento nos posts, né, eu, uma vez, eu vou falar aqui um, um episódio, eu não gosto muito de me botar como é, mas eu fiz um comentário num... No, 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 uma pessoa famosa, no Twitter. ele publicou um artigo, aí eu comentei que eu tinha gostado muito, veio um homem da esquerda, no, no meu comit, dizer que eu estava errada, que o texto não dizia aquilo. Aí o autor do texto, que é né, o, o, o dono da conta, veio e disse para ele, não, ela está certa, foi exatamente o que eu escrevi. Ele continuou desqualificando a minha interpretação, no meu commit, mas ele não tinha coragem de atacar o autor do, do, do artigo. Então, ele ficava dizendo que eu estava errada na minha interpretação e o autor. Então, é acontece é diversas vezes. Mas, é, é, Lola, eu queria fazer mais uma pergunta para você, inclusive, nosso tempo tão pouco assim. Eu acho que eu
2: acompanhei esse episódio. acontece tanto que eu estou confundindo, mas. É o que eu, 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 eu sempre digo. Eu acho. É que é óbvio que existe muito machismo na esquerda, né? Existem homens machistas, existem mulheres machistas, racistas, homofóbicas e tudo mais. Mas eu acho que na esquerda a gente não se orgulha disso. né? Então, quando você expõe ou quando você dá um toque... E a pessoa entende, né? É a pessoa se envergonha de ter sido machista, eu acho, né? Ou pelo menos finge, né? É, pede desculpas. Às vezes é naquele esquema: se eu ofendi alguém, eu peço desculpas, mas acaba pedindo desculpas. E na direita eu não vejo nada disso. Na direita eu vejo um orgulho, sabe? Em ser machista, em ser racista. Assim, parece que é, se, você, se você é de direita e você não for é, machista, racista, homofóbico e tal. Você não, não, não se encaixa muito bem, sabe, na direita. Então, eu vejo essa diferença muito grande entre a direita e a esquerda. E eu tenho é, muito... é, Lola, eu, eu assim, eu sinto um pouco de responsabilidade, eu acho que,
1: que aquela fala. Não basta ser. Não ser racista, mas você tem que ser antirracista, né? Então não basta não ser machista, a gente tem que ser antimachista. E eu me sinto um pouco responsável quando eu vejo alguém dentro, daquelas pessoas que mais interagem comigo, eu tenho um pouco mais de confiança, de deixar passar. Então eu vou na DM, dou um toquinho, tal, né? A pessoa não atendeu, eu bloqueio, porque tenho... né? Mas esses dias teve um, 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 uma pessoa da nossa bolha que publicou um vídeo pedófilo, era pedófilo, era adolescente. E várias pessoas comentando, Tal, eu fui lá na VAM, não eu, não, eu não acho que não, ok. E ficou por isso mesmo. Aí, quando, só quando a gente vai para o post, né, e começa a falar com a educação então é que tirou. Mas, assim, a minha preocupação disso, de fazer, às vezes, esse, vamos chamar de patrulhamento, é porque isso desencadeia outras situações, né, que como você fala, a questão dos mascus, dos mascus, né, que parecem só machistas na rede ou só misóginos, mas eles atendem a uma outra rede, muito mais... Né, muito mais perigosa e, como disse, você organizado. Você pode falar rapidamente sobre isso, que a gente está quase terminando.
2: Tá. É... Bom, como que eu falo rapidamente sobre os é... masculinos? Bom, os masculinos são grupos organizados, né, que existem mundialmente, não é só aqui no Brasil. Em geral, nos Estados Unidos, é, em países de língua inglesa, eles são chamados de MRAs que é men's rights Activist. né? Hoje em dia essa, esse termo ativista pelo direitos dos homens não está mais tão em uso quanto estava alguns anos. Tem algumas categorias de de masculinos que são que estão mais famosas hoje, né? Como os incels, né? Que muita gente conhece. Os mgtas, né? Que são os homens mais segregacionistas que querem se separar totalmente das mulheres, gostariam de viver numa ilha deserta sem mulheres, essas coisas. E a desgraça deles é que eles são héteros, né? Então, eles odeiam (risos) mulheres, mas são héteros. Se eles tivessem nascido gays, estaria tudo resolvido, né? (risos) Talvez. né? Não, talvez não, porque no mundo normal você tem que conviver com com mulheres, homens e tudo mais, né? Mas... então, são grupos organizados né, de, de rapazes muito, muito misóginos que realmente odeiam todas as mulheres. Tem, é, eu acho que tem muita frustração sexual né, no meio de, é, do cara não ter uma namorada, porque, obviamente, o cara é, é antissociável, o cara, o cara é misógino. né? Assim, eu acho que qualquer mulher minimamente sensata não vai querer se relacionar com o um misógino. É só que eles escondem, não é que está atuado na cara deles. Aí é assim, que
0: tá, aí óbvio. é que tá, Lula, aí é que tá. A gente, é, o goleiro Bruno, ele já está em relacionamento. É.
2: é, sempre tem gente, né? Sempre tem. É. É, as pessoas culpam muitas mulheres e eu acho que é, <risos> talvez pela nossa criação também a gente é sempre a gente acha que pode salvar um homem, né? Das, uhum. Muitas, muitas que a gente se mete, é nisso, né, a gente vê que o cara é muito mau caráter, o cara é machista, o cara é misógino e a gente não, não, a gente vai salvar, né, é, depois de mim ele vai ser consertado, né, Eu vou, é, ou no caso do goleiro Bruno, ele foi um assassino, né, mas de repente é, comigo não vai ser assim, é. porque é um, você está se colocando num grande risco, né, mas, assim, não são só as mulheres que fazem isso, né? É muita verdade que, que, que tem mulheres que vão atrás de psicopatas, né de assassinos, como o goleiro Bruno. Sempre tem, né? É, mas os homens também fazem isso, né? Não só com, com mulheres, mas, por exemplo, o Charles Manson, né? Até hoje ele tem um culto enorme, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Aliás, eu acho que de homens Sim. é bem maior, né? E, de repente... Eu acho que muitas vezes não é uma coisa sexual, sabe? Não é é, é um fascínio, psicopata. É um fascínio. Não, é um fascínio. É, não sei se é bem por uma celebridade. Eu acho que nós mulheres temos muito disso de celebridade, de fama, sabe? Então o cara é famoso, é, então ele já é importante ou sei lá. Talvez não sei até que ponto assim tem o lado de ser psicopata e tem o lado de ser famoso. Ou os dois juntos, sabe? Mas eu queria também dizer que não são só as mulheres, né? Os homens também fazem isso. Só que, claro que não, não se deve fazer, porque é perigoso pra caramba, né? E a chance de você ser uma outra vítima, principalmente violência doméstica, né? É, é muito grande, então, é, é sempre aquele é negócio, bom. né? O cara, o cara que já chega falando assim, que minha ex é uma louca, minha ex é doente, minha vez é... Desconfie, né? O cara que é obcecado pela ex, muito cuidado, porque provavelmente você vai ser a próxima, que ele vai estar tá também é. né? E provavelmente ela estava certa, né? E, e ele ele vai repetir o comportamento que ele teve contra ela com você. Então, é bem... Inclusive, a Bia Bionica,
1: participando aqui do chat, disse que o maníaco do parque foi campeão de cartas de amor na prisão.
2: né? É o que o pessoal diz. Mas os adoram dizer isso, né? Eu não sei até que ponto isso aí é verdade, né? porque quem sabe quantas cartas o cara recebeu. Mas mas eles dizem, a, a, a teoria deles é que a gente só gosta de Homem que não presta, né? É, mulher só gosta de homem babaca, mulher só gosta de cafajeste. É, e é muito contraditório, porque eles sempre acabam assim, e mulher não gosta de homem bonzinho como eu, sabe? Como eles, assim. E a gente fala, pô, então as mulheres estão fazendo alguma coisa certa, né? Porque elas, elas conseguiram ver, mesmo através da sua. É, mesmo por trás da sua máscara social, né, que você usa um disfarce para não parecer misógino e racista e homofóbico o tempo todo, mesmo assim as mulheres conseguem cheirar né, essa misoginia em você e se afastam para bem longe. Então, alguma coisa certa a gente está fazendo. Porque se a gente gostasse de homem que não presta, as mulheres estariam se relacionando com masculinos, né? e aí eles não estariam chorando tanto então alguma coisa certa
1: a gente está fazendo é, e se a gente gostasse realmente desse comportamento, a gente não estava reclamando e eles se sentindo tão incomodados com nossa reclamação. não é? porque agora é. Né, é, é, vários culpam o, o feminismo por seus fracassos e tal. então é porque realmente nós estamos fazendo valer alguma, fazendo alguma operando alguma mudança né? eu queria agradecer aqui é, é, Lola por falar que muita gente está vindo no chat te elogiava, lá que você a referência, né, o quanto é importante ouvir você, você tá, você é a estrela do Twitter. É, não, que é isso. E, e aqui, eu tô lendo aqui o chat, e o pessoal falando, tô se referenciando você e muita gente participando, e, quando, e, e que homens. gostaria que ela, e os muitos, homens. E muitos, muitos homens, homens reconhecendo, reconhecendo. Ó, Ricardo, Ricardo Pereira dizendo aqui que você é uma referência, que é um prazer enorme ouvir a muitos homens da nossa live. Eu quero agradecer enormemente isso. E todos, todos referenciando como foi importante te ouvir, como é sempre uma aula. E que deveria ter três horas de live. <risos> <risos> Mas, olha... É... Eu, é, le... é, mais alguma coisa... Lola, que você queira falar, alguma coisa, algum recado que você queira dar sobre Nossa, esse
2: Tem tanta coisa, né? Que nem deu para começar a falar. Esse negócio que vocês falaram, né? De mulheres que estão se né, mostrando tal. Eu, eu vi várias reclamações desse tipo no Twitter, né? Porque a minha timeline é vocês, né? É, é, eu sigo praticamente quem vocês seguem, né? A gente tá nessa bolha. É. É, então eu vejo, mas eu, eu não vejo muita coisa, porque eu sou bem desligada também. Então, mas eu eu não vi as mulheres se expondo, assim, mas eu vi as reclamações a essas exposições, então, muitas vezes eu não sei do que vocês estão falando, mas mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, de, para a gente também não cair naquele negócio, tipo, como que foi, não foi no Dia dos Pais, né, acho que foi, foi a Laura Sabino, não foi? que ela postou uma foto dela com o pai, né, e aí veio um cara, ou uma mulher, não sei, acho que foi um cara, né, falando que isso era gatilho para ele, né, era triggering, né, porque ele não tinha pai, e para muitas pessoas, né, que o pai não é um pai presente (risos) e tal, então, é, de repente, a mulher só quer colocar uma imagem dela nua ou não, né? É. Isso não faz dela feminista e não faz dela machista também, é. sabe? De repente, ela só quer é. Se mostrar, né? Não, é... autoestima, né? Ela
1: quer só ficar feliz, mostrar o momento que ela tá bem,
0: né? Exatamente, a gente compreende isso. A gente não compreende, é você usar isso para agredir outras mulheres, considerando idade, considerando Ah, beleza, considerando... Entendeu? Isso isso aí é que é muito chato, muito desagradável.
2: Assim, nesses 12 anos de de internet, né? Sempre fizeram muito comigo. Eu acho graça, né? Eu acho muito ridículo, mas eles fazem direto isso, de colocar, é, por exemplo, uma imagem minha me comparando com alguma outra mulher né, que eles querem comparar. É, eu, durante muito tempo eu fui comparada com a Raquel Shirazade, né? é, quando ela ainda era de sistema direita, assim, e bolsonarista e tal. Então, eles colocavam, assim, alguns dados né, sobre ela, alguns dados sobre mim, e querendo que as pessoas comparassem. Não sei qual é a comparação, sinceramente, né? Porque... <risos> Eu acho que ela ganha mais de 200 mil por mês, né? Assim.
1: Tipo assim, a gente queria o
2: salário dela, né? Eu, eu gostaria, <risos> né? Mas, é, e ela é. tem projeção, ela está na televisão todos os dias, tem projeção nacional, né? não tem nada a ver. Mas, mas eles gostam muito de comparar, né? de, de colocar essa imagem, né? Então, é sempre para é, suscitar as piores comparações, né? Mas depende também de quem der, assim, né? Muita gente, quando me comparava com a Shirazade, dizia que era era mais eu, né? assim. E e também foi muito estranho, porque colocavam ela como uma mulher conservadora, tal, né? Casada, não sei quanto tempo, aí ela se separou. né? E eu continuei casada. Aí começou a a dar um bug para eles, assim, puxa, né? como assim? Né? Todas as minhas crenças indo por água abaixo agora, né? então é, isso eles fazem direto, né? Eles eles realmente gostam de colocar a gente numa caixinha, né? E a gente foge totalmente dos padrões que eles que eles inventam para a gente, né? E e aí eles não conseguem entender. Então para eles assim já falei é, né, várias vezes na internet porque é fofinho né? que eu, eu fiz 30 anos com meu marido, né? E é, durante muito tempo falavam que ele era photoshop, né? que ele era fotocontado, <risos> assim, né? É, porque eles... É mais fácil acreditar numa teoria da conspiração dessas do que uma mulher velhinha, gorda, feminista ter um, um homem, né? Durante tanto tempo. Então, é uma coisa muito ridícula, né? Eles preferem acreditar na teoria da conspiração. Eu preferia quando eles, quando eles achavam que, era, que o meu marido era de mentira porque aí eles não ameaçavam ele. Eu achava melhor, hum. né? Lola,
0: eu queria que você falasse rapidamente <risos> é, sobre é, o, que, o, que, o que terminou levando você até ter, ter uma lei com o seu nome, uma lei federal, né, a lei de, da alçada da Polícia Federal, né, e que leva seu nome, que você falasse sobre isso, e como é que você se sente né, com todas essas coisas, porque eu não suportaria, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, querida.
2: É, bom, isso aí aconteceu um... Eu eu fui eu sou muito atacada, né, toda semana eu recebo ameaças de morte, de estupro, né, um monte de coisa, e entre 2012 e 2017 eu fiz 11 boletins de ocorrência, né, e um deles foi de um site, né, que fizeram o meu nome, não é que hackearam o meu site, né, o meu blog, nada disso. Eles realmente fizeram um site com o meu nome, com minhas fotos, link para o meu currículo látis, é, meu endereço residencial, telefone residencial em cada post, é, um, um blog em primeira pessoa, como se fosse eu narrando né, minhas aventuras feministas. E era uma coisa totalmente idiota, né, totalmente assim, total estereótipo do que, do que eles acham que é uma feminista. Né? Então, uma mulher que odeia homens, por exemplo. Né? Então, falavam coisas absurdas, como que eu pegava aborto em caso de fetos masculinos, né, então se você sabia que o bebê ia nascer homem, né, você já devia abortar, (risos) e se ele já nasceu, você devia matá-lo, né, e castrá-lo, e sei lá, né, então defendia infanticídio de meninos, né, e chegaram ao cúmulo de dizer também que eu tinha realizado um aborto numa aluna em sala de aula na UFC, né, então, é, foi uma coisa totalmente ridícula. Isso foi em 2015. Ainda não existia fake news, né? não existia nem o termo é, fake news. Então, eu fiquei muito surpresa na época né, que as pessoas acreditaram nisso. né é, Se fosse depois de 2018, eu não ficaria surpresa. Né? Não ficaria... Depois que o pessoal acreditou em mamadeira erótica, eu não me surpreendo com mais nada. Mas... Não, porque, né, gente? Né? Aquilo lá é o, o ápice e aí é, bom isso aí teve muita repercussão né esse site falso no meu nome é, eu fui chamada para depor na na, na polícia Civil, na polícia federal eu tive que é, eu tive que explicar que o site não era meu né que é, era um site feito para me caluniar né para me difamar e isso tudo ganhou bastante repercussão na mídia também e chamou a atenção da deputada federal Luiziane Lins, né, que é ex-prefeita de Fortaleza, vai ser candidata agora de novo do PT, é, e ela decidiu fazer um projeto de lei, né, junto com a assessoria dela, é, vendo esse essa dificuldade que eu tive em não saber onde denunciar, né, onde onde fazer esses BOs, então é, e a lei simplesmente exige que a polícia federal Investigue crimes misóginos, né? Crimes contra mulheres na internet. Então, porque a Polícia Federal simplesmente não, não, investi- não investigava e continua investigando, né? Porque, <risos> apesar da lei ter sido aprovada, a gente tem uma Polícia Federal aparelhada, né? Que pertence a um... Escolhe, né? né escolhe, e, escolhe o que vai investigar. É, ele, por que, que eles vão? E atrás, né? Investigar aliados do presidente, né? Porque quem nos ataca são aliados do presidente. Toda, todos esses caras são neonazistas, votaram no, no Bolsonaro, são eleitores fiéis ao Bolsonaro desde 2010, quando o Bolsonaro era uma piada. Eles já falavam Bolsonaro presidente, sabe? Então, e nós somos as inimigas do Bolsonaro, nós somos opositores mesmo, né? Então, por que, que eles vão? Por que, que a Polícia Federal vai fazer alguma coisa que vai beneficiar? a gente, não vai, né, então, mas foi isso, então, a deputada fez esse projeto, foi aprovado, né, em abril de 2018, foi sancionado pelo, pelo Temer, e tá aí, né, e tá e não tá, porque realmente não tá bem implantado, né, e não sei realmente se, se chega a ser usado, mas para mim é uma honra, claro, e, um, e como, como é E
0: como é que a lei funciona? Qual é o tipo de crime?
2: Como é? É o quê? Qual é a tipificação desse crime? Pois é, falta muito, sabe? Falta... É, faz tempo, desde que, desde que foi aprovada, é, a Luiziana queria que eu fosse para Brasília e que a gente marcasse um encontro com é, o diretor da Polícia Federal, né, para que a gente pudesse falar. Porque a gente já fez algumas oficinas, né, algumas audiências, inclusive no, no Congresso, desde que a lei foi aprovada, um, para a gente poder entrar desses detalhes, né, que são fundamentais. E muitas vezes, o que eles fazem, a Polícia Federal, eles mandam é, algum representante, né, e geralmente é uma delegada, né, da da Polícia Federal, que é uma mulher super né, empoderada, feminista, né, ótima, que pensa mais ou menos como a gente, só que a mulher não está na área de crimes cibernéticos. Então, ela acaba não podendo responder as perguntas. Então, eu acho que é uma uma moia que eles usam né, de mandar uma delegada (risos) que não vai vai nos ajudar, na verdade. Então, isso que eles têm feito nos últimos dois anos, né, é, e, e claro que não tem mais clima nenhum, né, com essa polícia, para a gente pedir é, um verdade. encontro, então assim, a Luiziana já fez algumas é, cartilhas, né, para tentar uh, incentivar e tornar a lei mais conhecida e também dizer em que casos tal, mas ainda é muito difícil, né, assim, o que, o que a lei tem de mais importante, eu acho, né, é que pela primeira vez na legislação brasileira a palavra misoginia aparece, num texto, sabe? É, a palavra como, não existia. Como, é, é. 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 Então, e, eu acho que é te... importante. E Mas, assim, como... é, eu não sei, assim, até que ponto... Eu acho que, assim, denúncias, né, é, de, de insultos, de, principalmente de ameaças, sabe? Ameaças de morte, ameaças de estupro e tal, elas deveriam ser comunicadas, mas ainda é muito, muito difícil saber como comunicar. Por enquanto, eu ainda é, recomendo a SaferNet, né, que é a ONG mais antiga né, é, é, nesse, nesse quesito de denúncias, né, de discurso de ódio, porque a Cifernet, ela tem um canal direto com a Polícia Federal. Então, as denúncias que a Cifernet recebe vão direto para a polícia. Né? Então, acho que é, o melhor é, é... E a Cifernet eu sei que faz alguma coisa, a polícia não tem certeza. Então, <risos> é, eu, eu recomendo usar a Cifernet mesmo para denúncias.
1: É, Lola, só, só assim... Lá. Uma, só uma última palavrinha, assim, que é, lenda aqui o chat, essa coisa que a gente gostaria também de lembrar, que nós mulheres temos um papel muito importante nesse combate, inclusive na criação dos nossos filhos, dos homens que estão no nosso entorno, né, porque a gente às vezes proporciona esse ambiente machista, e a gente, né, categoriza o filho e filha diferente, que pode, que não pode, e as mulheres têm um, têm um papel importante também nisso, né, de não criar, né? não reproduzir isso, não criar homens machistas. E... Eu eu pensei um negócio aqui e acabei me me perdendo. Então, os homens... né? Porque o machismo, ele viola, né? ele mata, ele aniquila, né? ele segrega. Então, não é uma coisa só que nos ofende como, um, como uma mulher esses dias eu, eu fiz um post sobre isso e um homem me falou sobre uma mulher me falou eu falei, bom mas aí não é luta de gênero né aí é uma é uma luta de personalidades né? uma luta de, são são duas coisas iguais então a diferença de você discutir gênero né de, a, a discriminação por gênero e só falta de educação mesmo entre duas pessoas então né é que eu, né, não se dá para confundir eu queria agradecer demais o que a sua presença e eu queria agora que tivesse três horas de live mesmo <risos> para poder e que a gente possa conversar com você em outras oportunidades porque é impossível. Eu, eu já vi muito dos seus vídeos, inclusive olha quem aqui não foi inscrito no canal da Lola, tá? Lola escreva Lola que ela não né, ela não pediu é, fala, mas Lola, eu tô... falo o canal de vídeo é Fala Lula Fala. ah, é diferente, porque tem o blog, né e como eu já tô lá escrita e aí eu já tá, eu já vi vários inclusive seu, seu blog é muito bem organizado, tem todo, todo né, de todos os anos lá, a gente busca, dá uma busca super fácil sobre, sobre os temas, eu achei extremamente organizado e seus vídeos na internet são excelentes no YouTube, então se inscrevam no canal da Lola, acompanhe que ali é aula toda, em cada vídeo querida, muito obrigada né, muito obrigada mesmo, foi um prazer enorme, e, né, infelizmente, a gente precisa se despedir. <risos> um beijo para você.
2: É um prazer também, né, Fala, falando.
0: É. agradeço mais uma vez ter aceito o nosso, programa, o, o nosso convite, é, você nos honra muito com sua presença, é, agradeço também aos participantes, é, infelizmente não pudemos é, acessar todas as perguntas feitas no chat, mas fica aqui, né, a vocês podem também perguntar a Lola lá no Twitter, ela é muito, sempre muito acessível, né? Agradeço imensamente, viu, Lola, a sua presença aqui,
2: tá bom? Um abraço para você, bem grande, tá bom? Tchau, gente, então, um prazer em participar, é. tá? E... Aí foi meu. Eu tô faz muito tempo que eu estou querendo, inclusive, chamar convidadas também convidados para o o meu canal, né, para fazer umas entrevistas, uns bate-papos, uhum. eu só não sei fazer, né, mas é, <risos> também falta tempo, falta vontade, Já faz duas semanas que eu não gravo vídeo nenhum, eu tô... hoje eu tinha que ter gravado um vídeo, mas eu vou, um pouco, né, porque é importante, né, a gente tá no, no YouTube também, a gente tem que ocupar é. todos os espaços, né, porque exato, a, gente, exato. a é, direita, da... né, o
1: YouTube, a é, direita né? dominando não. É, é... Tá, ó, Lola, um abraço grande, tá, querida? Muito Fechada. obrigada. É, e eu queria aqui agradecer enormemente a gente que participou o tempo todo, tá, queridos? Ó, quero dar um beijo pra Lisa, pra Cessa, pra Betânia Rodrigues, pra Regiane, pra Andréa Melo, pra Bia, pro, pra Bia Bionica, querida, pro Mal, pra Bidala, Bidala, um grande beijo que você deixou aqui pra gente, Jean, a Mel, o André Diniz, o João, a Edneia, a Lisa, a Lizete, é pra... É muita gente. Então, gente, um beijo enorme para vocês. Muito obrigada.
0: Gente, agradeço a todos vocês pela presença, pelo carinho que vocês sempre nos destinam aqui no Twitter, tá bom? Fico muito agradecido com a presença de todos. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal dos Jovens Cronistas e deixem o seu like. De hoje a é 15, nós voltamos
1: com outro
2: papo bem den.
1: Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Muito dendê para vocês. <risos>